0: יצא לי להגיד, לכ לכתוב איזה שתי הערות בפייסבוק לאנשים, כן. שתתחסנו וזה. ואז הבנתי שכאילו, זה טיפשי קצת. אני מבין משהו בביולוגיה, אני עשיתי את המחקר, אני יודע מה תופעות לוואי. אני הולך וסועק על אנשים שאני לא מכיר ללכת להתחסן. מי שרוצה ללכת להתחסן, הת... אני התחסנתי, אני חושב שכדאי. מי שלא רוצה, לא רוצה. בואו נמשיך.
1: המקראי, שאפשר לדער. שלום לכולם, זו התוכנית השנייה והאחרונה שעשינו לרגל שנתיים לקורונה. מי שרוצה, מומלץ להאזין גם לחלק הקודם, אבל לא חובה. בואו נתחיל. אז בואו נחזור רגע קצת לנושא הזה של הקורונה. אתה מנסה להבין עד היום, כן, מה שהבאת קודם, האנשים שעדיין מתקוטטים בטוויטר, מה נכון או לא נכון לעשות, ומה בעצם המצב הקורונה, וכל מיני דברים כאלה. אז באמת, אחרי שעברו כבר אה, שנתיים, מאז תחילת הסיפור הזה, אתה אומר, אולי הגיע הזמן להפיק לקחים. בואו נסתכל, ניסינו נס, כאילו, לעשות את זה קצת לפני שנה בתוכנית שעשינו לקורונה. ואמרנו כל מיני דברים, וכמובן שאנחנו לא לוקחים אחריות על שום דבר מה שאמרנו, וגם אז לא לקחנו. וגם עכשיו, הכי חשוב, הדיסקליימר, לא לוקח אחריות על כלום, אני רק מבין <laughs> את הדברים בשאומרה, ואומר מה שנראה לי, לא פחות ולא יותר. אז יצאו איזה כמה מחקרים ככה בארצות הברית, כמו שאתה יודע, אני מתעניין בארצות הברית, וחיפשתי קצת חומר כזה, על כאילו, אוקיי, יש לך 50 מדינות, יש את המדיניות הפדרלית, אבל יש גם את המדיניות של כל מדינה עם עצמה. והאמת שהמון דברים מוחלטים ברמה היותר מקומית, זאת אומרת, כן לסגור, לא לסגור, זה דברים שבטח בתנאים הפוליטיים שהיו בזמן המגפה, בפדרלי לא ככה היה אפשר לעשות. וגם הנשיא שהיה ב-2020, כנראה שזה טראמפ, הוא היה קצת מסוכסך עם עצמו סביב הנושא הזה של הקורונה. אז בכל מקרה, יצאו כל מיני מחקרים וכתבות על כאילו בדיעבד מי אז אני הסתכלתי בעיקר על שני דברים, אחד זה איזושהי כתבה שמצאתי ב... באתר של בלומברג, כן, בלומברג הידוע מניו יורק, שהוא יודע הכל, ועוד איזה מחקר של איזה מכון שנקרא National Bureau of Economic Research, זה מכון מחקר מאוד מאוד רציני, למעשה לאחרונה גיליתי שזה המכון שקובע אם ארה״ב נמצאת במיתון או לא. לא יודע אם עקבת עכשיו סביב הדרמה הקטנה הזאת של המיתון.
0: שמעתי שהיה <שמע> איזשהו ויכוח על הגדרת, כן, של מה זה זו, מיתון. הגדרת המיתון. אז כאילו,
1: האם יש מיתון או אין מיתון? אז לא משנה כרגע איזה הגדרות יש. התפ... יש גוף שהתפקיד שלו זה להגיד אם יש מיתון או לא. זה תפקיד שלדעתי הוא לא רשמי, אבל הוא למעשה דה פקטו תפקיד רשמי. זה ה-NBR הזה, המכון מחקר הזה. עכשיו, הם שם אנשים רציניים, הם גם... תמיד מייעצים לפורום הכלכלנים של נשיא ארה״ב ובקיצור זה לא, לא, לא אנשים שבאו מהרחוב. עכשיו יש חמישים מדינות אז חמישים מדינות זה הרבה יותר מדי חומר בשביל פודקאסט אפילו אם התוכנית נמשכת <laughs> שעתיים <שעה> פלוס <laughs> כמו אצלנו אי אפשר לדבר על חמישים מדינות. אבל בוא נדבר על בעיקר על קליפורניה ופלורידה שזה מן הנציגים הבלתי רשמיים של המפלגות. אז קליפורניה זה המדינה הכחולה יש שם שלטון מוחלט של הדמוקרטים בכל הערכאות של המדינה הזאת בבית מחוקקים והמושל והסנאט של המדינה כולם דמוקרטים וגם הציבור כן וכן הלאה ובגדול הגישה של הדמוקרטים הייתה גישה יותר מחמירה לעשות סגרים לסגור את הבתי ספר לחייב חיסונים לא רק להמליץ חיסונים גם לנסות לחייב את האוכלוסייה להתחסן אי אפשר בדיוק לעשות את זה ממש, אבל אפשר ללחוץ, כן, על כל מיני נותני שירות וכאלה. גם בארץ בעצם עשו את זה עם רופאים. רופאים חייבים להתחסן. זה באמריקה זה לא רק רופאים, זה גם כבאים ושוטרים וכל מיני. ופלורידה, לעומת זאת, הגישה הייתה יותר, כאילו בגדול, הרגישה של הרפובליקני והציבור שלהם, טוב, יש שם אנשים בציבור שבכלל לא חושבים שיש מגפה וכאלה, אבל בגדול הגישה היא... כאילו החופש האישי אל תעשו סגרים אל תגידו לנו אני ארצה אני אעשה חיסון אני לא רוצה אני לא אעשה חיסון ואני גם לא מאמין לאף אחד שמדבר איתי בכלל על כלום ועל חיסונים <laughs> <laughs> בפרט אז אוקיי okay. אז יש uh, זה, זה בגדול uh, שני הצדדים שאנחנו מסתכלים עליהם וגם צריך גם לזכור אחת הסיבות להשוואה הזאת שאני לא היחיד שעושה אותה הרבה תמיד כשמדברים על זה מזכירים את שתי המדינות האלה כי בארצות הברית יש את המצב הזה שכל דבר הופך לנושא פוליטי בין שתי המפלגות. זאת אומרת, באמת, אני רואה את החיסרון הגדול של המצב הזה שיש לך רק שתי מפלגות. אולי אפילו עדיף שלך רק מפלגה אחת. לפחות אז <laughs> בתוך המפלגה אפשר <laughs> לעשות איזה דיון רציונלי על משהו. אבל בארצות הברית של היום, למעשה כל נושא שהוא, איכשהו הופך ל... לסכסוך בין הציר הזה. רפובליקנים נגד דמוקרטים. אז טוב, בואו בוא, נראה, בואו נדבר קצת מספרים. אז אצל בלומברג, בגדול, היה לך, אם אתה משווה את התמותה, כן? מה, אתה, מעניין אותך הדעת? הרבה פעמים מעניין אותך הדעת כמה אנשים מתו בעקבות כל המדיניות הזאת של לסגור או לא לסגור. אז בין קליפורניה לפלורידה, בסך הכל התמותה, אין כזה הבדל גדול. זאת אומרת, יש הבדל גדול, אבל אה, אתה צריך להתחשב בכל מיני פרמטרים. אז נגיד, בנתונים הגולמיים, בתמותה למאה אלף, ובפלורידה 322, אז פלורידה זה הרבה יותר מתים, 34 אחוז יותר. אבל זה לא, בוא נגיד, אפשר לטעון שזה לא נכון להשוות ככה, כי מצד שני בפלורידה יש הרבה יותר זקנים, אז בטח שיש יותר מתים. אז אתה צריך לעשות איזשהו
0: תיקון סטטיסטי כזה כן, או אחר. בגלל זה מסתכלים כאילו על תמותה עודפת בדרך כלל.
1: אז אתה יכול לסתכל על תמותה עודפת, אתה יכול לנסות לתקן את זה עם כל מיני תכסיסים סטטיסטיים של לחשב איזה מקדם, ופשוט לעוות את המספרים קצת, mm -hmm. כאילו אז אצל גלומברג הם עשו, לא יודע בדיוק איך הם עשו את זה, אבל הם החליטו uh, שהמספרים שצריך להשוות אותם, uh, זאת אומרת, אחרי שאתה עושה את התיקון הזה, זה 267 מול, מול 275, אז עדיין בפלורידה... מתים
0: ל-100 אלף. מתים ל-100
1: אלף. עדיין בפלורידה מתים יותר, אבל זה כבר... Eh, 267-275, זה כבר נשמע... לא, הם לא התייחסו לזה ולא בדקתי את זה, אבל... כאילו זה נשמע כזה בתחום הסטייה. אתה אומר, בסדר, שם אולי לא, לא יותר
0: מזר. מזה, גם יש 80 מתים יותר פר, פר 100 אלף בנתונים הגולמיים. כן. עכשיו, כמה אנשים יש בקליפורניה? אוקיי, לא, זה... סתם, אני מדבר על, על, על הבערך, אוקיי? נגיד יש 15 מיליון בכל מדינה, יש 20 מיליון בכל מדינה, בערך. אוקיי. אוקיי, אז 100 אלף, תכפיל את זה ב-10 תקבל מיליון, תכפיל את זה ב-200, נכון? כדי לקבל כמה מתים יש. פר 20 מיליון, יש לך פר 100 אלף, אני רוצה לדעת כמה יש פר 20 מיליון. אז so 100 אלף, אז ההפרש הוא 80, נכפיל את זה ב-200, אני אקבל...
1: 1,600,
0: נו, מה עשית בזה? לא הבנתי. לא, אז עכשיו אני אומר פחות או יותר על כמה אנשים מדובר בפועל. אה, חוץ 16 אלף איש, 16 אלף איש, זה לא מספר קטן. לא, בארצות הברית המון אנשים מקורונה,
1: באופן יחסי, כאילו. כן, אז אני אומר, אם אתה מסתכל
0: על ההפרש, לא, כי אני אמרתי, אולי ההפרש הגולמי הוא מספר נמוך, ואז כבר זה לא מעניין מלכתחילה. לא, לא, הוא לא מספר נמוך. אבל זה כבר 16,000, זה כבר יש פה כשאלה. בסדר. לא מספר נמוך.
1: בכלל, למתים בקורונה מארצות הברית זה לא מספר נמוך. לא משהו כאילו מפלצתי, זה לא אחוז מהאוכלוסייה, אבל זה די הרבה אנשים. בסדר, אז הפואנטה היא כזאת, בהשוואה הזאת, כשאתה מסתכל על, על פלורידה מול קליפורניה, שגם במדיניות הייתה שונה וגם... אבל ברצ...
0: אם זה ירד מ-80 ל-8, אז מורידים 0-1, אז זה 1,600. כן,
1: זה כבר... פחות או uh, יותר. זה, זה כבר, זה
0: כן. שאל, כאילו, מה זה 1,600? כן. אה, כן. י יש, אני אגיד לך, יש קצת בעיה בפלורידה וקליפורניה, כי... זה
1: יותר מבעיה אחת אפילו, אצל
0: <laughs> שתי המדינות. <laughs> כן. <laughs> בהשוואות האלה. השאלה, רמת הצפיפות מאוד משנה פה. אם לכל אחד יש אחוזה, כל הזקנים, בסדר, הם זקנים, אבל קל להם מאוד סך הכל להיות מבודדים, פחות או יותר. זאת אומרת, אם תיקח למשל מדינה כמו הודו, אין לך, אומרת, אין לך דרך לבודד אנשים. זאת אומרת, אנשים חיים אחד על השני. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? ולכן הווירוס יהיה לו הרבה יותר קל להתפשט. אז הרכב הגילאים הוא לא ההבדל הרלוונטי. בהקשר הזה, זאת אומרת, לא, לא רק, לא רק הרכב הגילאים. זאת אומרת, גם אם בפלורידה כולם גרים באחוזות, ואתה יכול להיפגש עם קבוצה קטנה יחסית של אנשים, ואנשים לא צריכים ללכת לעבודה כי הם זקנים, כן. הם בפנסיה, יכולים, ל, לא יודע מה, לשבת על החוף, וגם מזג אוויר, הוא, לא יודע אם הוא יותר טוב. מזג אוויר דווקא. כן, לא, יש כן. צפון קליפורניה, שזה כבר משהו אחר. Okay. אני לא יודע, זאת אומרת, זה עניין קצת מורכב, אבל, זאת אומרת, כי השאלה היא לא בדיוק מה ההבדל בין קליפורידה לפלורידה. השאלה היא, אם היו מתנהגים בקליפורניה כמו בפלורידה, מה היה קורה? אז זו שאלה מורכבת, אני לא אומר שלא, אבל לפי המספרים שאתה מביא פה, זה נראה שקליפורניה, היה, כאילו, נכשלה לעומת פלורידה.
1: כן ולא, כי יש מספר שעוד לא דיברתי עליו. קודם כל אני קצת אדלג לסוף, אוקיי? כי מה שאתה, איך שאתה הצגת עכשיו את הדברים, שזה, יש בזה הרבה אמת לדעתי, כן? מה היה קורה אם בקליפורנה היו מתנהגים גם פלורידה, או להפך, זה קצת, אני הרגע הייתי אומר את זה אחרת. זאת אומרת, ניכנס פה לכל ההשוואות האלה, אבל בסוף, אולי אין טעם בהשוואות. המדינות שונות, הן צריכות להתנהג אחרת. זאת אומרת, למה לחשוב מלכתחילה? יש פה איזה פרס אופוזיציה כשאתה עושה את ההשוואות עכשיו המדינות שונות אחת מהשנייה, פה יותר זקנים, פה יותר צפוף, פה יותר ילדים, פה יותר זה. כדי לנסות להשוות את מה שקשה להשוות, אני אעשה תכסיסים של סטטיסטיקאים, ואני אעשה, לא יודע, ריגרסיות וסיפורים, אני לא מבין בזה, ואני אעוות את המספרים קצת כדי שהם יהיו ברי השוואה, ואז אני אשווה ואני אראה, אוקיי, מה שאמרת, הנה פלורידה יצא יותר טוב. אבל המציאות היא המציאות, היא לא כאילו oh. <laughs> המדינה הזאת הסטטיסטית <laughs> לא
0: לא, לא, אז לא, לא ברור
1: לא, שבכלל לא. נכון לחשוב על זה ככה, אבל אם חושבים על זה ככה, בוא אני אשאל שאלה אחרת, מה קורה אם בפלורידה היו מתנהגים כמו בפלורידה? וזה אנחנו יודעים מה קרה. ויש נתון אחד שהם מראים בכתבה, שהוא לדעתי מאוד חשוב, שזה היה המוות בהתפלגות לפי גיל. זאת אומרת, העובדה היא כזאת, שהרבה יותר צעירים בפרט בין גילאי, מה כתוב לי שם? 5 עד 14. זאת אומרת, ילדים, המתבגרים, פי 2.3 כאלה מתו בפלורידה. על כמה זה מספרים מוחלטים? בפלורידה. מספרים מוחלטים, אז זה לא היה כתוב בכתבה, אבל אני עשיתי את החישוב לפי הגודל של האוכלוסייה. זאת אומרת, נכנסתי למפקד האוכלוסין אז אנחנו מדברים פה בערך בין 10 ל ילדים שמתו יותר בפלורידה. עכשיו, זה כאילו נשמע כלום, מה זה 10 ילדים?
0: אבל לא יודע, בעיניי זה לא כלום. זה כשהיא חצי מהאוכלוסייה מקליפורניה. נכון, <קיר> זאת אומרת, עשרים <שמע> <20 שמע> ילדים
1: יותר, בוא, בוא נלך למקרה הקיצוני, והמקרה הקיצוני זה בערך עשרים ילדים יותר שנפטרו מקורונה בפלורידה, כשפלורידה היא חצי מהאוכלוסייה בקליפורניה, זאת אומרת, זה, זה משמעותית יותר. עכשיו, כאילו בכללי אין כזה הבדל גדול בתמותה, ראינו קודם, אבל כשאתה אומר, בואנה, זה ילדים שמתים, וילד שמת זה לא רק, כאילו, טראומה נוראית לכל מי שמכיר את הילד הזה, במשפחה הקרובה בוודאי, שני. לילדים שהם איתו בבית ספר וחבר שלהם מת, כן? שזה בטח משפיע עליהם. זאת אומרת, ההשפעה היא, אתה יודע, מעבר לזה שזה טרגדיה שילד מת, גם זה מאוד הרסני כאילו לסביבה שהוא חי בה, לכאורה, לא יודע, ב, ב, לדעתי, כן? זה... אני לא, לא חקרתי את זה, אבל זה מרגיש לי שזה מאוד משמעותי, וגם הפוטנציאל הכלכלי שאתה מאבד, גם בנקודת מבד, מאוד מאוד תועלתנית כזאת, שלא אכפת לה, זה ילד שהיה כל החיים לפניו, הוא היה עושה גדולות ונצורות, ועכשיו בעצם העולם, אין, כל הפוטנציאל של הילד הזה נעלם בעצם. אז אני חושב שכשמסתכלים על הנתון הזה, פלורידה לא נראית כל כך טוב, יחסית אה, לקליפורניה, אבל אתה יודע, זה עניין של ערכים. אני פשוט שם את הדגש הזה על כי זה מרגיש לי הרבה יותר טראגי מאשר כשבן אדם מבוגר. כן, בוא, 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 בוא,
0: בוא, בוא, בוא נגיד דבר כזה. זה יכול גם שהערכים שלך אחרים. בוא, בוא נגיד דבר כזה. נניח... שפלורידה הייתה עושה סגר, כמו בקליפורניה. כן. אני לא מכיר את הפרטים בדיוק של הסגרים אז שנעשו, אז אבל ממי אנחנו היו... מבחינת צעירים
1: זה שבפלורידה השאירו את הבתי ספר פתוחים. כל הזמן. וב... או, רוב הזמן. ובקליפורניה סגרו אותם, רק לאחרונה התחילו לפתוח אותם. זאת אומרת, אפילו יש שם איזה שערוריה קטנה בסן פרנסיסקו, יש להם משהו שנקרא סקול אוקיי. Okay. שזה מי שמחליט. אם פותחים סנקי. את הבית ספר או סוגרים את הבית ספר. שם יש בוחרים באופן דמוקרטי כאילו המון המון דברים, זה לא רק uh, נציגים לפרלמנט. ובסן פרנסיסקו היה איזה מין uh, סקופ כזה לפני לא יודע, כמה חודשים, שפיטרו את, הציבור בעצם עשה מה שנקרא ריקול, זאת אומרת הציבור, הרצפו חתימות, יזמו בחירות מיוחדות, רק כדי לפטר את האנשים על, בסקולבורד של סן פרנסיסקו. למה? כי, כי, כי נמאס לאנשים שהילדים בבית, הם רצו לפתוח את הבית ספר. והמומ סקול בורד הזה לא רצה לפתוח את בתי הספר. למה לא רצה? זה כבר, אתה נכנס לכל מיני אידיאולוגיות ואינטרסים. אבל שורת תחתונה, הם פיטרו אותם, זאת אומרת, הציבור בק... בסן פרנסיסקו ספציפית, לא, אולי לא בכל קליפורניה, אבל שם, באיזשהו שלב נמאס לו לא
0: מהמדיניות הזאת. כן, כי, כי כן, כמו שאמרת, בסוף זה... אנשים אומרים... ויש פה, מדובר על, לא יודע מה, מיליוני ילדים? לא יודע.
1: כן, ודאי
0: מיליוני ילדים, מתו ארבעים, נגיד מתו ארבעים יותר. אנשים אומרים, אתה משווה את זה... אני לא מדייתי
1: כמה מתים בתאונות דרכים למשל, באותה שנה. כן. עכשיו
0: אתה משווה את זה לפנתיים להיות בבית? אז אנשים אומרים, טוב, כאילו, שבתאונות דרכים אנשים מתים כמו זבובים, כן? בישראל מתים בערך שלוש איש, שלוש ומשהו איש בתאונות דרכים. אז...
1: בישראל הקטנה.
0: בישראל כן. הקטנה, כן, אני לא יודע אחת... אני... <laughs> לא איך... כשמנו הגים בגמור
1: פחות טובות. אני
0: לא יודע איך המספרים <laughs> באמריקה, <בעבר> זה, זה לא כל כך חשוב, אבל... <laughs> אם, כשאתה מסתכל על המספרים האלה, אגב, אני הסתכלתי על ההשוואה <laughs> בין שוודיה לישראל. כן. <laughs> סתם, ובאמת, בשוודיה, <laughs> מספרים מוחלטים, וגם פר קפיטה, מתו יותר אנשים. שוודיה. בשוודיה, כן, באמת יותר אנשים. אבל שוב, צריך להסתכל על דמותה עודפת וכל הסיפורים האלה, אבל גם שוודיה וישראל זה מדינות מאוד שונות, ישראל זה מדינה סופר צפופה לעומת שוודיה וכל הדברים האלה. זה אה, עניין מורכב. השאלה היא, השאלה מה לעשות, היא, היא, כמובן, כמו שאמרנו פעם קודמת, היא שאלה ערכית של מה חשוב לך. Okay. ו... כן. וכן, שאלה מורכבת, אבל זאת אומרת, גם אנחנו מסתכלים בדיעבד, זה, זה נשאר מורכב, זאת אומרת, לא כל כך ברור מה נכון לעשות. כלומר, יכול להיות שסגר הראשון, שעוד לא הבאנו מה קורה, הסגר השני, כן, שזה עוד היה בהתחלה וכבר היה כבר דיבור חזק על החיסון, אז זה כבר היו דברים שהם באמת במקום. ולאט לאט זה פשוט איבד מהטעם שלו. זה הפך להיות פחות רלוונטי. מה שאנחנו חושבים
1: תמיד היה נכון. עכשיו היינו בעד הסגרים, אז עכשיו בדיעבד אנחנו אומרים שזו אחת הנכונה, אני ואתה. ובסוף כבר לא פעלנו לסגרים, אז אנחנו אומרים, טוב שבאמת לא עשו סגרים.
0: לא, אני אומר, בוא נגיד דבר כזה, כשזה היה הסגר הראשון, אז טוב, אתה אומר כאילו, יש אי ודאות מאוד גדולה. אז פה אין כל כך, אדם אחראי, ראש הממשלה, כאילו הוא אומר, אוקיי, בוא, בוא, לעשות סגר זה בהחלט החלטה סבירה. כן. זאת אומרת, אני לא מדבר רק על מה אנחנו חשבנו, כי אוקיי? אני לא בטוח ידעתי מה התשובה, אני חושב שבגדול איך שישראל התנהלה, בגדול, הייתה בהחלט בתחום הסביר. אוקיי? זאת אומרת, אני כן יכול להגיד שנראה שבסין, איך שהתנהגו מול אומיקרון, זה קצת הגזמה. למעשה עד עכשיו הם ככה. כן, עד עכשיו הם כן. ככה. עכשיו, אתה אומר לי, אם בסן שנתיים לא היה בית ספר, אז כן, אני חושב שזאת הגזמה, תרועה. מה כן. לעשות? זאת אומרת, אני לא מדבר איתך אז עכשיו... אז לא רק אבל... אתה
1: חושב, גם, גם הציבור כן, גם הציבור עצמו, בסן אה, פרנסיסקו כן? מחליף את הסקופות,
0: כי, כי יש גבול. זאת אומרת, בסופו של דבר, עכשיו שאנחנו עומדים מול האומיקרון, אז, אז זה כבר... זה, אנחנו ממש לומדים באיפה שהיינו ב... שזה אגב ציבור
1: שהוא באופן כללי... מאוד היה בצד של הדבר הזה, זה לא ציבור שבהתחלה כשעשו את הסגרים okay. אמר מה זה הסגרים האלה, okay. לא, זה ציפור שאמר סטיי הום, סטיי סייף, כל הדברים האלה והם כאילו בצד, ואני מזכיר לך שבאמריקה זה נורא נורא פוליטי ואם okay. אתה מהכחולים אז אתה בעד סגרים ובעד חיסונים ובעד מסכות, לכולם, כולל okay. ילדים, כולל הכול, שזה, שזה כל דבר כל. כן, דרך
0: אגב שהם לא קשורים,
1: מה לא הבנתי, בעיקרון אתה יכול להגיד אוקיי אני מאוד בעד שיקורים מסכות, כן okay. אתה יכול, כן, אתה יכול לומר כל מיני דברים, אבל בפועל <עוד> העובדה ק... היא שיש קורלציה. מי שבעד לא זה, זה הוא בעד זה.
0: זה. קורלציה, כן. אתה רואה זה גם בישראל. זאת אומרת, בהחלט, אנשים שהם אה, נגד, שהתחילו בתור אנחנו נגד הסגר, והמסכות, המשיכו, אנחנו גם נגד החיסון. למרות כן. שלכאורה, אתה יכול להגיד, אוקיי.
1: כאילו. ההפך, תהיה
0: בעד החיסון, לא יצטרך סגר. כן, כאילו, תהיה בשקט. אפילו אל תיקח את החיסון אם אתה כזה נגד, אבל תגיד, כן, כן, חיסונים, ובוא נצא מהסגר כי יש חיסונים. כן. זאת אומרת, בסופו של דבר נשחק לטובתך, הרי אמר את זה פרופ' לסה ידוע. הוא אמר, כן, החיסונים לא יעזרו בכלום, אבל לפחות זה יוריד לאנשים את הפאניקה, ואז יהיה אפשר לפתוח הכל. אז זאת לכאורה הגישה הנכונה, ומסכות, כאילו, בסדר. מסכות, כאילו, תלוי את מי אתה, אתה יודע... שואל, אם אתה לא, שואל את החבר'ה זה... של
1: טראמפ, אז מסכות זה לא נכון, חשוב נכון,
0: לא, אבל גם... בסופו של דבר באמת זה אני כאילו בטוח בצורה אובייקטיבית. מסכות זה כאילו, בסך הכל בסביר, ואם מישהו ממש ממש מפריע לו, שיוריד את המסכה המזורגגת. כאילו, זה לא כזה סיפור, אוקיי? Okay? <laughs> בסדר, נו שויין. אבל, <אף>... אבל באמת נוצר, נוצרו פה שתי המחנות האלה. שמבטלות כל אפשרות לאיזשהו שיח רציני, הגיוני וסביר בהקשר הזה.
1: כן, אני חוזר לנקודה הזאת, שמה שראינו פה זה משחק ילדים באמת, לעומת ה... ככל הנראה, לא הייתי שם, אבל מרחוק, זה נראה ש... שבאמריקה, בגלל הכיתוב הפוליטי ובגלל שכל דבר מתארגן לפי הכיתוב הפוליטי, אז זה עוד יותר מופרע, עוד יותר אי אפשר לדבר. וכאילו, יש התלכדות בין המחנות השונים, מה שבארץ אין כל כך למרבה המזל, לפחות זה אין פה. יש פה מספיק צרות אחרות. אני יכול
0: להגיד לך גם שאני מכיר אישית, אני מכיר חברים מקנדה, okay. שעברו לפלורידה. אוקיי. Okay. לא לתמיד, פשוט תקופת הקורונה, לא היה בית ספר, לא היה כלום. הרבה אנשים עובדים מהבית. כן. Okay. הוא פשוט נלך לפלורידה. יש מזג אוויר טוב, אין סגרים, אין כלום. כן. Okay. ו... לא היה, זאת אומרת, היה ב... לא יודע, היה שנה שלמה והיה להם, לא יודעים מה, 12 ימי לימוד בבית ספר במשך שנה. בקנדה. כאל, ב, כן, okay. באונטריו, והם נמאס לנו, בואו נלך למקום שזה לא קורה בו. כן. Okay. אז בסופו של דבר, ברגע שאנשים מתחילים להצביע ברגליים, זה שומט את ה... בעצם זה שומט את הקרקע מתחת ל... למדיניות שהיא לא מתאימה. כמובן, okay, לא בסין, כן? אבל... כן, ובסין לא מצביעים בכלל, לא ברגליים <laughs> ולא לא עם איברים אחרים. במקומות אחרים, אבל yeah. זה, זה כן נראה שבגדול, במחקר שאתה הבאת, של בלומברג, המספרים הם מספיק קטנים בשביל שיהיה אפשר להגיד... שאף צד לא יכול לנצח בנוקאאוט. <אז> בגלל שמספריהם כאלה קטנים.
1: בתמותה אני מסכים איתך, אבל יש עוד פרמטרים. אז בואו נעבור שנייה למחקר של ה-NBER, שאני אמרתי קודם, זה מכון מחקר כלכלי מכובד וידוע בארצות הברית של אמריקה. והם בעצם הוציאו דוח שנקרא Final Report Card. אני חושב שזה קצת
0: היבריס להגיד Final.
1: עברו שנתיים, עוד יחקרו את הנושא הזה. אוקיי, איטימי,
0: אבל זה, זה שלהם. זה לא תורה מסיני, זה רק המחקר שלהם. כן. דרך אגב, אני רק מזכיר, בהקשר למה שאמרנו, שבהינתן תכונות טיפה שונות של הווירוס, ממש בקצת, יכול להיות שזה תוצאות יותר אחרות לגמרי. זאת אומרת, אין להסיק מזה איזושהי מסקנה כללית. זאת אומרת... עם הסיכוי שלך. אתה אמר יבוא הווירוס הבא, יכול להיות משהו אחר. הווירוס הבא, כן. כבר אמרנו את זה יותר מוקדם, כן? אבל יכול להיות שהווירוס הבא יהיה לו 3 אחוז תמותה, וזה ישנה לחלוטין. אז כן. כן, זה רק על מה שקרה פה.
1: כן, האמת זו נקודה חשובה, כי יש נטייה להגיד, אוקיי, המגפה הבאה זה פשוט יהיה קורונה טיים, <laughs> אבל אולי זה יהיה משהו אחר. טוב, אז הם... אם... ב-MBR עשו איזה מין מחקר שהם השוו את כל המדינות באיחוד, האיחוד האמריקאי אני מתכוון, לא האיחוד בדרך כלל, מתכוונים לזה. אז אמרתי 50 מדינות זה קצת too much, אבל הסתכלתי על, אמרנו קליפורניה, פלורידה, זה ככה שתי חביבות הקהל, ובשביל שקצת לפלפל הוספתי את טקסס וניו יורק. עכשיו מחקר של ה-MBR עשו, השוו בעצם בשלושה מדדים ונתנו איזשהו ציון כולל. אז מדד אחד זה היה מה שאמרנו קודם, התמותה. תמותה ותמותה עודפת, זה בעצם המדדי בריאות נקרא לזה. כן. Okay. שהסתכלו עליהם. יש מדדים כלכליים, שאם אני לא טועה זה ה-GDP, זאת אומרת התמ"ג מה שנקרא, של המדינות השונות, נדמה לי שגם תעסוקה. כן, היה להם גם מעניינגלו אמת. והתחום השלישי זה חינוך, ששם הם בגדול ספרו כמה שעות לימוד הילדים קיבלו. והם עשו מין, גם בסופו של דבר זה עניין שרירותי, אבל הם ספרו שעה בבית כחצי משעה פרונטלית, אוקיי? אז בבית זה כאילו פחות טוב מאשר שאני חושב שכולם ב... מסכימים על זה פחות או יותר. עכשיו בואו נתחיל עם השורה התחתונה. אז בדירוג הכללי שלהם, שמשקלל בעצם את כל הציונים האלה, כלכלה, בריאות וחינוך, אה, יש די אה, נוקאוט. זאת אומרת, פלורידה מקום 6 מתוך 50.
0: כן, רק, רק אני אגיד מילה על ה, על ה, על ה הזה של המדד. זאת אומרת, אמרת, כאילו יש כמה מדדים ששקללו אותם ביחד. עכשיו, yeah. כל מדד בנפרד, עשו לו adjustment, נגיד unemployment, הם אומרים, יש מדינות כמו נגיד הוואי, שהן נסמכות על תיירות. כן. Yeah. אז הם, אנחנו מצפים שתהיה אה, פגיעה קשה יותר, רק מעצם זה. שהם נפגעו, רק בעצם זה שהם מבוססים על תיירות. ברור שתיירות
1: נפגעת יותר מהקורונה אני... מאשר כן. הייטק.
0: אז הם אומרים, אנחנו רוצים כאילו לנטרל את ההשפעה של זה. נכון. אז מה שהם אומרים, זה אומרים, אוקיי, כמה צפוי, כמה איי. מדינות בממוצע, פחות או יותר, נפגעות פר אחוז מהאוכלוסייה שעוסק בתיירות? אני איך אם ה-20% מהאוכלוסייה עוסקת בתיירות, כמה אנחנו מצפים שהכלכלה תיפגע על כל אחוז כזה. ניתן לזה איזה מקדם, ואז לכל מדינה יהיה מספר למה אנחנו מצפים, כמה היא תיפגע לפי אחוז האנשים שעוסקים בתיירות. כן. זה, פחות או יותר הם עשו את זה, עשו איזה רגרסיה לינארית למצוא את המקדמים האלה, אבל זה לא כל כך חשוב. בסוף, עשו... זה ה-adjustment שהם עשו, הם עשו את ה-adjustment לאיזה... להוספיטליטי ולאוהל, זה רק לאיזה שני דברים, הם לא עשו את זה להכל, בהקשר של האנאמפלוימנט. זאת אומרת, המודלים שלהם הם, הם סך הכל די פשוטים יחסית. כן, הם זה הם לא, לא, דווקא, לא... לא דווקא
1: לגנותם, פשוט זה טוב. לא, זה לזכותם, לזכותם.
0: כן. זה, זה לא איזה מאה פרמטרים של איך תדע מה קורה שם, כן. זה, זה, זה פשוט ובהיר מה, מה, מה כאילו הם עשו. כמובן... שוב, זה לא תורה מסיני, זה רק הזווית שהם הצליחו להעיר על העניין הזה.
1: כן. עכשיו, זה כן נכון מה שאמרנו קודם, אם אתה רוצה להשוות מדינות, והן שונות, אתה חייב לעשות את הטעמות האלה, אחרת אין טעם כל כך בהשוואה שלך. מה שאולי רומז שאין טעם בהשוואה ועדיף אולי לא לעשות את ההשוואות, אבל נגיד שאתה רוצה להשוות, <חוס> אתה חוס צריך לעשות את זה, תכניס כזה. אנחנו ניסים להבין
0: משהו ונראה מה סבב. זה. סבבה,
1: אז בדרוג הכללי... אז בגדול פלורידה מובילה היא במקום שש, טקסס 25, קליפורניה 47, ניו יורק 49, זאת אומרת חמיש... יש חמישים מקומות בטבלה הזאת, כן? מתוך חמישים מקומות, בגדול שתי המדינות הכחולות, הדמוקרטיות, הקפדניות מאוד עם הקורונה, עם הסגרים והמסכות וכל הזה, די על הקרשים. וטקסס ופלורידה שהן מדינות יותר אדומות, ופלורידה היא לא בדיוק אדומה, אבל נגיד והיו יותר פתוחות, אז זה מקום הרבה יותר טוב. אבל צריך להבין... שים לב, שים לב למשהו
0: מעניין שקורה פה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל פה בטבלה שהמאזינים לא צופים בה, ואנחנו יכולים פשוט להגיד מה המספרים, אז בניו יורק, יש להם הכי הרבה מתים פר מאה אלף. כן. מקום אחרון.
1: עג'סטד, אחרי
0: התיקון. מה מיוחד בניו יורק? אוכלוסייה מאוד גדולה שגרה באזור ניו יורק סיטי. שזה אזור סופר צפוף, מאוד 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 צפוף.
1: וזהו. <laughs>
0: כן, <laughs> וזהו. וזה, אומרת, וזה, וזה
1: אגב מדד שהם לא התחשבו בו. כן, זה מדד שהם לא התחשבו בו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא, שהוא עכשיו, מסביר הכל. יותר כן. מזה,
0: יותר מזה. שיכול להיות שהחץ הוא הפוך. ככל שיש יותר מתים, ככה יש יותר הגבלות. זאת אומרת, אם בפלורידה התחילו עם מעט הגבלות, והוא משעשת לא נורא כל כך. כי אתה יודע, כן. יש, בסופו של דבר יש את כל הזקנים שהם פחות או יותר לא מתחככים באוכלוסייה כל כך, כי לכל אחד יש מרחבים, הם לא חייבים ללכת לעבודה, הם יכולים להיות כאילו עם החבר'ה שלהם במין קבוצה סגורה כזאת, אני לא יודע אם זה באמת המצב, אני רק מעלה השערה. כן. אוקיי, וכאילו, הכל בסדר, וגם אם, אתה יודע, גם אם אתה גר במיאמי, אז אתה יכול הרבה להיות בחוץ, מה שבניו יורק, בחורף אתה חייב להיות בפנים, זה מאוד משנה את הדינמיקה. אז אוקיי, אז אין הרבה מתים, הבעיות החולים לא עמוסים, אין צורך להטיל הגבלות. ואילו בניו יורק זה הפוך.
1: כן, וגם ניו יורק זה הנמל הבינלאומי הכי גדול. אני לא יכולה אם יש איזה פארק קטן בזמן אני זוכר שהגיעו הסיפורי זוועות על הקהילות היהודיות בניו יורק, שהיה שם הרבה מאוד מתים. זה היה די בהתחלה. זה היה די בהתחלה, אז אני אומר, לא, אבל יכול להיות שאתה צודק, כשזה קורה לך כזה דבר, אתה נכנס לפאניקה, ואתה, וואלה,
0: עושה סגרים. אז בעצם אתה לא יכול להגיד מה היה קורה אם לא הייתי עושה את הסגרים. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד משהו כזה, בפלורידה לא עשו סגרים, והכל היה טוב. מסקנה, כן, סגרים רק עושים את המצב, נגיד, יותר גרוע. אבל לא, הסגרים באו כתוצאה מהדמותה.
1: כן, עכשיו מעבר לזה גם יש פה, יש כל המימד הזמן שלא כך מוזכר במחקר הזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתחיל, בדיוק כמו שאתה שואל, מה בא לפני מה, ופה אולי היה הרבה מתים, ואז היה מאוד הגיוני לסגור, ואולי טוב שסגרו באמת, בניגוד לתמונה שמצטיירת כאילו מה המחקר של ה-MBR שלא לא טוב שסגרו, יכול להיות שזה בהחלט צודק, ופשוט זה לא מופיע במחקר הזה, ואני לא יודע את התשובות. יכול להיות שאם... אתה מצייר כל מיני פרמטרים כפונקציה של הזמן, ואתה מתחיל לטעות בדף. על הקשרים הסיבתיים. בדיוק. זה מה שבטוח, שזה נורא מסבך את התמונה ויהיה לך קשה להבין מה טוב ומה לא, אבל אני מסכים שזה בהחלט אה, אה, יכול להסביר המון דברים. anyway, אז <laughs> <laughs> אמרנו בדירוג הכללי, קליפורניה וניו יורק מקומות מאוד נמוכים בטבלה. שוב, זה רק הדירוג במחקר, זה לא אומר שזה מה מש... שנכון. אבל זה מה שהמחקר הזה אומר. יש פה גם עוד איזה הטייה קצת מראש. ברגע שאתה לוקח את הפרמטרים הכלכליים, כן? ואתה אומר, אני נותן ציון שווה לתמותה ולכלכלה. ויש גם קורלציה בין כלכלה לחינוך, כי ברור שאם הבתי ספר סגורים, אנשים לא כך יכולים ללכת לעבוד, כי הילדים בבית, אז הדברים האלה הם גם לא כך בלתי תלויים, החינוך והכלכלה. ואובייסלי, אם אנשים חופשים ללכת לעבודה, הכלכלה תהיה במצב יותר טוב. זאת אומרת, היה מראש של הדירוג שאומרת מי שלא סגר והכלכלה שלו לא נפגעה סבבה לא כמובן שהיה עלול להיות מצב שלא סגרת והווירוס הוא כזה קטלני שהיה הורג את כולם <laughs> והכלכלה שלך נפגעת גם וזה רק בדיעבד אנחנו יודעים שזה לא קרה אז עדיין יש טעם בעניין הזה מצד שני בדיעבד התמונה גם טיפה מוטה ואת המחקר גם עשו בדיעבד אז אה, לא יודע אה, ויש כאן עוד משהו שחשוב לזכור שזה שכאילו קליפורניה וניו יורק שמה במקום חמישים ב... בין היתר בגלל הציון הכלכלי הנמוך שלהם זה מדינות הרבה יותר פרודוקטיביות ועשירות מפלורידה וטקס, לא, לא, אולי לא, לא, לא הרבה יותר, טקסס היא גם, יש לה ג'י פי מאוד גבוה, אבל זה רק, ב... הג'י בי נפגע, כן? אבל קליפורניה זה מדינה הרבה יותר רעשייה מפלורידה אז היא גם יכולה להרשות לעצמה לספוג יותר אז גם זה יכול להיות שיקול ש... שאולי צריך לחשוב עליו והיא יותר עשירה כי הם אנשים יותר פרודוקטיביים מהחבר'ה בפלורידה. בפלורידה אין כלום, כן? יש שם תיירות וזקנים, זה פחות או יותר התעשיות שם, זה לא כאילו קליפורנה שיש לה מגוון תעשיות. אז זהו לא, אני מגזים, אין כלום זה קצת הגזמה, לא חשוב. אז בכל מקרה בהשוואה הזאת, אז כאילו האדומים מנצחים. שוב, אם אתה מסתכל על העניין הזה שלפי קבוצת גיל, כן? אתה לא מסתכל על הסך הכל. יש את העניין הזה שמתו יותר צעירים בפלורידה ואפשר אולי לקשור את זה למדיניות גם תמיד נשאלת השאלה מה הקשר בין מדיניות הממשלה לבין מה שקורה בפועל אבל בפלורידה הם כן הם פתחו וזה המדינות המוצהרת שלהם שלקחת צ'אנס על הצעירים וגם עודד, עודדו צי, ילדים בריאים לא להתחסן ובהחלט מתו שם 40 יותר צעירים בטבלאות האלה של המחקר של NPR, והם לא מדברים על זה במחקר. זאת אומרת, כן יש את הטבלה, הנתונים נמצאים, אבל אף מילה. לטעמי האישי, אני חושב שזה שיקול חשוב, מוות של צעירים, ולא יודע למה לא התייחסו אליו. אוקיי, תמותה עודפת זה גם משהו שהם עליו, ויש תמותה עודפת רצינית בכל המדינות האלה. 18 אחוז. בקליפורניה ופלורידה. ו-19% בניו יורק ו-22% בטקסס, אז הרבה תמותה עודפת. אבל צריך גם לשים לב שנגיד בקליפורניה אמרנו היה הסגרים ובאמת מתו פחות צעירים, אבל מקורונה הם מתו פחות. לעומת זאת, הפשיעה האלימה מאוד טיפסה בזמן הזה. עכשיו, זה לא מופרך לחשוב שאולי אם יש סגרים ואין אף אחד ברחוב, אז זה קצת מעודד כל מיני אלמנטים. של פשיעה, וחוץ מזה קרו עוד המון דברים בשנתיים האלה שאנחנו לא מדברים עליהם עכשיו, שגם uh, תרמו לעניין הזה של הפשיעה בכלל בארה״ב לעלות. אז יח, חלק, uh, התמותה העודפת של הצעירים, לפחות חלק ממנה אולי מוסברת בעניין הזה של הפשיעה. כן, אנחנו מדברים שוב על עשרות וכן הלאה, זה מספרים שבהחלט פשע גם יכול להסביר. Uh, טוב, יש את העניין הזה של הכלכלה, אז... כלכלית זה די ברור המדינות שלא סגרו נפגעו פחות אז ניו יורק נפגעה הכי חזק מינוס 4 אחוז מינוס 4.4 אחוז צמיחה זאת אומרת צמיחה שלילית כולם צמיחה שלילית אבל ניו יורק הכי הרבה מינוס 2 אחוז קליפורניה מינוס 1.5 אחוז פלורידה מינוס 1.1 אחוזים בטקסס וזה שוב זה השינוי של התמ"ג עדיין התמ"ג של קליפורנה הוא הכי גדול ב... בארצות הברית, וזו מדינה, הכלכלה שלה יותר גדולה משל בריטניה או משהו, כאילו זו מדינה מאוד 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 אה, עשירה ומצליחה. אה, טוב, בסך הכל, אם מסתכלים על כל החמישים מדינות, יש איזו מגמה מסוימת שהמדינות היותר אדומות, אדומות זה רפובליקנים, כן? בשכלול אה, הזה של הציונים הם במצב יותר טוב, בגדול. זאת אומרת, יש לך הרבה אדומות למעלה והרבה כחולות למטה, ויש גם ערבוביה באמצע. זה כאילו התמונה שבגדול מתקבלת. הייתי אומר, אתה יודע מה, עכשיו כשאנחנו מסתכלים על זה, ממש במקומות הראשונים יש לך די חצי-חצי, אבל במקומות האחרונים כולם כחולים. אז יש כחולות טובות ויש כחולות פחות טובות. אולי זו הדרך להסתכל על זה.
0: אני אגיד לך, יש פה... יש פה איזה עניין בהקשר הזה, בישראל פחות או יותר, ההתנהלות השתנתה כשהתחלפה הממשלה, פחות או יותר. זאת אומרת, בנט וניצן הורוביץ היו כאילו נחרצים, לא יהיה סגר. כן. לא יהיה. זאת אומרת, גם כשהיה עוד איזה גל, ומספרים עלו, ואומיקרון, ולא יודע מה, אמרו, לא יהיה סגר. בעוד... אצל ביבי, זאת אומרת, מהרגע שהתחלת עם, עם מדיניות מסוימת, אז הדבר הכי קל זה כאילו להישאר איתה.
1: כן, זה מין למשל מה שעושים
0: בסין. כן, זה כאילו אינרציה פשוט כן. של ההתנהלות, זה מין כזה, טוב.
1: גם אינרציה וגם אמרתי לא, קודם, לא רוצה... אז עכשיו כן. אני אגיד אחרת. אתה לא רוצה לזגזג, למרות שמי יודע לזגזג כשצריך, <laughs> אבל... <laughs> okay.
0: אז, אז בהקשר הזה... ההחלפה של הממשלה בעצם אפשרה את זה. עכשיו, אני לא יודע מה קרה במדינות האלה. זאת אומרת, התחלף מושל מי? אצל מישהו? לא. לא.
1: כאילו, אני לא יודע לגבי טקסס וניו יורק. בניו יורק כן התחלף המושל מסיבות אחרות, וזה היה לא כך מזמן גם. 아,
0: נכון, כן, זה משהו. אבל
1: בוא נדבר על קלפון עם פלורידה, אז התשובה היא לא. זאת אומרת, גבי, לא סום, היה מושל, נשאר המושל, וגם רונדסנטיס. אוקיי, אז...
0: אז... כן. כשאתה נגיד בא ואומר, אני הולך על סגרים. ואז... ואני ת...
1: כן חושב שגם שתי המדינות האלה לפחות היו די עקביות במדיניות שלהם, רוב הזמן. כן. Okay. או לסגור או לא לסגור.
0: עכשיו, כשבאים ותוקפים אותך כנגד הסגרים, או שאומרים או שתוקפים אותך שאין סגרים, מאוד מאוד קשה לך לשנות את המדיניות, כי אתה בעצם אומר, אוקיי, okay, המתנגדים שלי צדקו, אני יוצא פרש. Okay. לפוליטיקאי זה בעייתי מאוד. כן. Yeah. הרבה יותר קל בעצם לשנות את המדיניות שבה פוליטיקאי אחר. <laughs> ואז הוא אומר, אוקיי, אני כאילו, אין לי בעיה לשנות, לאור, לאור הנסיבות, כי אוקיי, הנסיבות ישתנו ואני משנה. אבל כשלא מתחלף, הוא לא רוצה לתת ניצחון למתנגדים שלו.
1: אבל, מה שאתה אומר זה כאילו מאוד נכון, אולי זה בפלורידה יש בזה משהו, אבל איזה מתנגדים? <laughs> כאילו... לא, אני מניח
0: שיש מתנגדים... מועמד אה...
1: רפובליקני לא יכול לנצח בקליפורניה. ו... השוורצן מגיע ובגלל... היה
0: הרפובליקני. זה היה
1: מזמן, וזה כבר <laughs> <של הרצל> היה
0: <laughs>
1: זה לא יכול לקרוא אותם בשום אופן. יכול להיות שאולי בתוך המפלגה הדמוקרטית איזה טריין לקתר, אבל זה <אז> כשיהיו לא, בחירות, במתי הבחירות. אני, אז... לא אני
0: לא מבין מספיק, אבל לא, אני מה... אומר, אפילו אם הצפ... זה כמה אנשים בטוויטר, עדיין יכול להיות שהוא אומר, אה, אני לא הולך לתת להם את הניצחון הזה, נשאר את הבית ספר סגור. <laughs> לא, זה יכול לקרות, לא... זה בני אדם.
1: זה יכול לקרות, אני לא חושב שזה... אני... קליפורניה די עקבתי, התחושה שלי מרחוק, אני לא גר בקליפורניה, יכול להיות שאני טועה לגמרי, התחושה שלי מרחוק, שלפחות בוא נגיד במקומות שקובעים, שזה הערים הגדולות, ברור שבארורל קליפורניה, ששם השלושה רפובליקנים שגרים בקליפורניה גרים שם, אז הם מלכתחילה שנאו אותו, אבל הם לא אלה שקובעים. מי שקובע זה מי שגר בערים הגדולות, ואני לא חושב שהיה שם אופוזיציה רצינית anyway. זאת אומרת, אנחנו, אם כבר זה הפוך על הפוך, לא לתת את הניצחון לאדומים במדינות mm -hmm. האדומות, כן. לא ליריבים הפוליטים שלי פה, כי... כן. וזה כן נכון, שבן כן. אדם כמו גבי נוסום, שהוא לדעתי, אני סוטה מהנושא, נראה לי שהוא ירוץ כאילו לנשיאות בעוד שנתיים, כי הוא די כזה פר... דמוקרטי עם פרופיל גבוה, והוא בגיל המתאים, והוא נראה טוב, וזה הזמן שלו להיות נשיא, הוא לא יעשה את זה. עכשיו מתי הוא יעשה את זה? כן מסתכל על זה. זאת אומרת, מאוד... אנחנו מייצגים פה את ה... יכול להיות. את הדרך חיים שלנו. ו... יכול להיות. והאדומים זה, זה הדרך החיים השנייה שאנחנו לא... מה לא שאני אומר לך,
0: העובדה שאין, שהדיון הוא סוטה מהקו הענייני והוא הופך לפן הפוליטי, גם משפיע על ההתנהלות.
1: לא, זה בוודאי. אין ספק שהפוליטיזציה <laughs> של המגפה <laughs> הייתה כאילו... אולי עדיין, אני לא יודע, כבר לא מדברים באוחרינו, על הכל... בוחרינו, בוחרי ובח... האזרחים. בוחרי כולם, וקיצונית מאוד ב... בארצות הברית, כמו כל דבר שם הוא מאוד מאוד euh, פוליטי. טוב, יפה. עכשיו עוד משהו מעניין במחקר של ה-MBR, שהיה די מעניין לראות, הם ציירו גרפים כאלה של בעצם מציירים נגיד את כל המדינות, ואז בציר X יש לך את המדיניות הסגר, כן? ובציר Y את הציון הכלכלי נניח, ואת הציון של הבריאות ואת הציון של הבתי ספר, של החינוך. ובכל שלושת הגרפים, בגדול, כשאתה מסתכל בעין, זה מפוזר למדי. זאת אומרת, יש איזה קו מגמה, כן, אם לא סגרת, אז הכלכלה יותר טובה. זה הקו הכי חזק, זה שאיפה שלא היה סגרים, הכלכלה הייתה יותר טוב. בשביל אוקיי, צפוי. ובחינוך ובתמותה, הקשר הוא חלש. וגם בכלכלה הוא לא כזה חזק. אתה רואה המון נקודות על הגרף פוזרות להם בפיזור די רנדומלי, אז זה כאילו, בוא נגיד כשאני מסתכל על הגרפים האלה, אני אומר, מה זה משנה מה הממשלה החליטה. הממשלה החליטה משהו, ובכל מיני מדינות קרו כל מיני דברים לפי פרמטרים שלא קשורים למש... למה שהממשלה החליטה. זה המסקנה שלי מה... מהעניין הזה, כן, אז אנחנו הרבה פעמים אמרנו, הממשלה תחליט ככה, הממשלה תחליט ככה. בסוף לא ברור כמה זה בכלל משפיע, כל הדרמות האלה. טוב, עכשיו יש את העניין של... אחר שמדובר ב... בארצות הברית, תמיד אתה צריך לחשוד. ב... תמיד אתה צריך לחשוד בלי קשר <laughs> לארצות הברית. <laughs> אבל לא, אני אומר, בארצות הברית במיוחד, עם כל הפוליטיזציה שדיברתי עליה כבר כמה פעמים, אתה אומר, אוקיי, okay, מי עשה את המחקר? הם אדומים או כחולים? אז במקרה של ה-NDR הם די בצד האדום, אני לא חקרתי לעומק את האנשים, אבל מבחינת... <coughs> מאיפה הם באים? אז כולם אנשים מכובדים, זה לא איזה אנשים מהרחוב. אבל אחד מהם הוא מה Heritage Foundation, שזה מכון מחקר ימני, אמרנו, כל הימנים, האקדמאים הימניים, הם במכוני מחקר, כי באוניברסיטאות לא, לא סובלים אותם. חוץ מאוניברסיטת שיקגו, שמשם מגיע אחד החוקרים האחרים, ש... השני שחתום על המחקר הזה. והשלישי מארגון שאני לא שמעתי עליו, אבל לפי השם, הוא נשמע כמו ארגון ימני, ו... הוא קשור לכל מיני ארגונים נוצריים. בקיצור, זה שלושה אדומים כתבו את המחקר הזה, והאדומים באמת יוצאים בו קצת יותר טוב, לפחות באיזושהי רמה, למרות שיאמר לזכותם שהם לא הסתירו את העניין של המוות של הצעירים, ולא זה. עכשיו אצל בלומברג, שהוא כאילו בוא נגיד מהכחולים, כן, בלומברג עצמו היה ראש עיר של ניו יורק, והחברה שלו מבוססת בניו יורק, ו... והאמת שבכתבה שלו... היא די ניטרלית, היא לא כל כך שופטת, היא כן מדגישה את העניין הזה של המוות של הצעירים, אבל זה העובדות. זאת אומרת, גם במחקר שכאילו כתבו האנשים יותר מהימין, זה, זה הנתונים שאתה רואה, אז, אז כנראה זה הנתונים שקרובים למציאות. ואני חושב שבלומר גאה די פייר, הוא לא כל כך uh, החליט מי צודק הוא די מציג לך נתונים מסוימים ונותן לך לחשוב לבד. מה שכן, יש את העניין שאמרת קודם על... על על החבר'ה שלך מקנדה שבעצם עברו לגור בפלורידה כי, כי פשוט היה הרבה יותר נחמד לגור בפלורידה בתקופה הזאת. אה, יש את של להצביע ברגליים. וכן נתון שיש אותו במכחר של NPR, שהארבע מדינות בארה״ב עם ההגירה הכי שלילית, פר קפיטה כמובן, הם קליפורניה, ניו יורק, DC ואילינוי שהן כולן כחולות.
0: השאלה מה קורה בימים כתיקונם.
1: אין ימים כתיקונם בשנים האחרונות.
0: לא, כמה זה הגירה עודפת כביכול.
1: אה, אתה צודק, אני לא יודע. לא יודע. וגם יכול להיות שיש סיבות אחרות ל... כי
0: גם אצלנו הערים הגדולות, יש בהם הגירה שלילית מטורפת. אפילו בתל אביב יש הגירה שלילית. כן, לא, בלי קשר. אפילו בתל אביב יש הגירה שלילית. מה אתה אומר? כי... מה לעשות? יקר בתל אביב, אוקיי?
1: כן, אז זה מעניין, יקר מדי, זה מין...
0: אז, אז יש פה שאלה של האם בדרך כלל יש הגירה שלילית מניו יורק? אז אני יודע להגיד לך
1: שבקליפורניה זה תופעה של השנים האחרונות. זאת אומרת, מה זה בדרך כלל? בחמישים שנה האחרונות?
0: לא, כל שנה, מה... איך נראה הגרף? האם כאילו פתאום אתה תראה, אה, השנה של הקורונה פתאום היה הגירה מטורפת. לא נכנסתי לזה, אני זה כן יודע. זה כן אבל כן. מראה לך משהו.
1: לא, אני אתן לי רק לתת לך נתון אחד, אני כן יודע שבספציפית בקליפורניה, זה ממש עניין של השנה, שנתיים האחרונות, שהתחילה בכלל הגירה שלילית. ואז כאילו, ולא הייתה לפני זה. אה, לא היה לפני זה? לפני זה הייתה הגירה חיובית לקליפורניה.
0: וואלה. כן. טוב, נו, אז זה אומר לך משהו.
1: אבל מה אם זה אומר משהו על הקורונה ספציפית? אני לא יודע. אנחנו לא
0: יודעים, אבל זה אומר משהו, אוקיי, אז זה לכאורה, וגם... בלי קשר, זאת אומרת, שוב, אתה אומר לה, הייתה אגריה חיובית והיא הפכה לשלילית בשנים של הקורונה. עכשיו, אתה אומר לה, סליחה, <laughs> מה, אנשים כאילו ברחו, זה מעניין גם לראות לאן הם הלכו, אבל בוא נניח שהם הלכו לפלורידה, נניח, אז כאילו המגפה כזאת נוראית, שאנשים בורחים אליה, הרי זה מגוחך, נכון? אז כן. אם כאילו המגפה באמת הייתה נוראית, אנשים רצים לאיפה שאין אותה.
1: אז תראה, לא, לא חקרתי את זה, אני לא רוצה להישבע לך שזה נכון, שכן יש הגירה חיובית לפלורידה והגירה גם חיובית לטקסס מקליפורניה אנשים שעוזבים מסיבות כלשהם כן אז יש איזה מין דיבור כזה בימין שתראו איך הם בורחים אלינו כי אצלנו יותר טוב והדיבור השני שבא מיד אחריו זה רק שהם לא יביאו לפה את הרעיונות שלהם ואנחנו בעצם נהפוך להיות הם עכשיו אני לא רוצה, לא יודע אם זה בדיוק נכון, כי אני לא ישבתי לטרוח להצליב מקורות וכל העבודה הזאת שצריך לעשות כדי לדעת, אבל יש דיבורים כאלה, זה כן.
0: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו אחרון, בהקשר הזה, לפני שאנחנו עוברים לסיכום פה, כן. אם אנחנו נסתכל נגיד על ברזיל, אני מכיר מישהו שגר בברזיל. אוקיי. בברזיל הם היו כאילו... מאוד אנטי, בולונסרו היה מאוד אנטי, כאילו סגרים וכל הסיפורים האלה. כן. ממש מההתחלה, זאת אומרת, הוא הרבה יותר קיצוני משוודיה, נגיד, שבשוודיה גם היו הגבלות, והם תמיד אמרו, אנחנו הולכים לפי ההנחיות, אנחנו לא עושים, אנחנו לא, לא יודע מה, איזה מיליטנטים בעניין הזה, אנחנו פשוט אה, משתדלים לעשות הכי טוב בהתאם להנחיות. אה, ו... אם אתה תשאל מישהו שסתם ככה גר בברזיל, אז הוא יגיד לך, וואלה, הכל סך הכל בסדר. זה בולסונארו,
1: לא בולונסארו. כל פעם בולונסארו. בולסונארו. בולסונארו. 오, אז אומרים לך,
0: אז הוא אומר, וואלה, הכל סביר. מתו הרבה אנשים? מתו, כן, הרבה אנשים. אני עדיין חי. הכל <laughs> 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 בסדר. כן. אתה מבין? והכלכלה, אוקיי, ירד קצת, עלה קצת, נו. זה כמו שקישון אמר, אז... אמרו לנו שהוא הולך להיגמר המים, אז העלו את הרכס למים, אז כל אחד שילם כמה שקלים יותר, זהו, והמשיך לענייניו, אוקיי? אז... מהבחינה הזאת... אז, כאילו, אתה יודע, עזוב את ההשוואה של המספרים, והפה והשם, מהבחינה הזאת, אתה אומר, וואלכ, סך הכל, הכל בסדר. בסדר, לא עשינו סקר, כל היום המשכנו כרגיל, הזמנו כמה אנשים, המשכנו הלאה.
1: כן, זה כמו, כמו שעושים אתה אמין? מדי פעם, יש את הכתבה הזאת בעיתון, שאני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ראיתי את זה לא פעם, שבכל מיני סקרי עושר כאלה, אז הולנד זה המדינה הכי מאושרת בעולם, וישראל זה מקום די גבוה, כאילו לא רע.
0: תשיעי כזה, כן. כן. לא רע, תשיעי,
1: אתה אומר, <laughs> מה זה, אבל כולם <laughs> פה <laughs> שונאים לך את השיעי, כולם עצבניים, אז איך יכול להיות תשיעי? אז אני לא יודע אם זה נכון שצ'י או לא, אבל נגיד שכן. אז כאילו, בסדר, הכל חרא וזה, אבל איכשהו אנשים אבסוטים למרות הכל. או בוא נגיד, אולי מה שחשוב למה שעושה אנשים מאושרים זה לא ה-whatever, gdp פר קפיטה, או, <laughs> או, או <laughs> כל מיני מודדים כאלה שאתה משווה אותם. <laughs> אז גם יכול להיות, כן. יכול להיות שברזיל, whatever it is, התוצאות לא היו הכי טובות בכל מיני השוואות אובייקטיביות כאלה לכאורה, אבל אנשים בסדר, אז מה אכפת להם? כאילו, הם מרגישים
0: שבסדר. כן, זאת אומרת, אנחנו לא רואים אה, שהמדינה קרסה, ברזיל נגיד ספציפית, או אפילו פירו נראה לי זה עם התמותה העודפת הכי גבוהה לפי המחקר של קרלינסקי, שלא יודע מה, שהיה שם איזו הפיכה צבאית, והגנרל וה, שנכנס אמר, אוקיי, מעכשיו עושים סגרים כדי שהווירוס okay. לא יהרוג אותנו. אנחנו לא רואים דבר כזה. כאילו פה עשו יותר סגרים, פה עשו פחות סגרים, בסוף כל האנשים איכשהו, אוקיי, יופי, הכל בסדר, בוא נמשיך. כן. <soni> אז, אז יש פה... יש פה שאלה מאוד קשה לגבי העניין הזה של התמיכה בסגרים. זה נראה לי הכל עניין של מידה, בסוף. זאת אומרת שיש מידה מסוימת שהיא סבירה, ומעבר לה זה כבר מוגזם. ואני חושב שזה...
1: בוא נגיד האלמנט, הזמן, מה שאתה מציג וגם אמרת את זה כמה פעמים היום, כן? אתה חושב שישראל התנהלה בצורה די בסדר, בעצם מה אתה אומר, והמחקרים מהסוג הזה שעכשיו ציטטנו בכלל לא מתייחסים לזה, ואולי זה הדבר שהוא יותר חשוב, המחקרים האלה קצת מתאים <laughs> בגישה הכללית שלהם, הרי אלוהים לא אדירים, אף אחד לא יודע, באירוע כזה שהוא פעם במאה שנה שכל הזמן יש מלא בלגן אחר שצריך להתייחס אליו, כן? בכל מקום, בטח בישראל שיש פה כל הזמן סכסוכים ומלחמות וטילים, מהומות בערים המעורבות, מלא בלאגן יש פה, כן ביבי לא ביבי. ואז פתאום מגיע הדבר הזה שזה, כן, הזיה, נכון? חודש שלם, הדבר היחיד שהיה בטלוויזיה זה כאילו קורונה, <laughs> כל שאר הבעיות נעלמו, <laughs> אז עכשיו אנחנו מדברים על קורונה, כן? ורק ה... לא יודע, מפקד חיל האוויר עדיין זכר שיש חיל אוויר שצריך להיות מוכן, כי לך תדע מה יהיה. אז כאילו, ובתוך הדבר הזה אתה צריך להתנהל, ואתה לא יודע, אמרנו כמה קשה אפילו בדיעבד להחליט מה נכון. אז בטח בזמן אמת, כשאתה עוד לא יודע כלום על כלום.
0: לא, זה ודאי. כן, אמרתי, אני לא חושב שאף אחד יתנהל פה ברשלנות או ברשעות, ממש לא. לא,
1: אבל זאת הנקודה החשובה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, יש פה עניין של בנה, ה... אתה יודע. זה תמיד המתח הזה שיש במבחן בין להגיע לתוצאה הנכונה לבין זה שהדרך שלך הייתה נכונה. יש טעם בזה שהדרך נכונה, במיוחד בדברים האלה שאין מבחן וזה החיים האמיתיים, כן? ואז כאילו, אוקיי, זה אמר, נראה לי החלטה הגיונית, בשעתו לעשות, אז אני בסדר עם זה. אפילו אם בידי זה לא יצא כל כך טוב. אבל אני אומר, אני שלם עם עצמי, עשינו החלטה סך הכל הגיונית. וזה שלא של, יודע, שנה וחצי אחר כך, שהכל נראה כבר אחרת, החלטנו משהו אחרת, זה רק לזכותנו שאנחנו...
0: לא, אובייקטיבית, מהרגע שהגיעו החיסונים, מהרגע שהגיע האומיקרון, אתה כבר בעולם אחר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו ממש חווינו את זה על בהקשר הזה. כי בהתחלה הדמותה הייתה יחסית גבוהה, פר נדבק, ו... זה באמת היה אירוע מלחיץ, אמרנו, מערכת הבריאות לא תוכל להתמודד עם זה. כן. אנחנו הולכים להגיע למצב לא נעים. ואחרי שיש חיסונים, ואחרי שיש אומיקרון, ואחרי שיש פלאג פאקסלוביץ' עם התרופה, וגם יש את הנוגדנים המונו למרות שזה הרג'נרון הזה, למרות שזה יותר נגד הדלתא, אבל אה, אחרי שיש את כל הדברים האלה, זה כבר תמונה אחרת לחלוטין. אז בהחלט יש מקום להגיד שלפני זה זה היה ככה, ואחרי זה זה אחרת.
1: כן, ואם אתה, זה, זה, אתה זה לא מסתכל... זה מאוד, מאוד מאוד סביר. לא, אז אני אומר, אז, אז יופי, אז מה שחשוב לנו זה מה, שאנשים ינסו לברר את המצב, וינסו להגיב בצורה שמניחה את הדעת, <laughs> וזה דברים מאוד אבסטרקטיים, אבל זה מה שבאמת מעניין. ואם בדיעבד הלך לך קלף או לא הלך לך קלף, <laughs> כי אף אחד לא ידע מה יהיה.
0: <laughs> זה <laughs> קצת <laughs> שאלה... <גם laughs> שאמרנו, זה קצת מיותר. כמו שאמרנו, <laughs> בניו יורק, הרי שאני, אני <laughs> סיפרתי זה גם פעם, <laughs> כשאני הייתי במרץ, תחילת מרץ בארה״ב, 2020, כן. 2020, אז בא מייק פאנס בטלוויזיה, ממש אני בשדה תעופה. כן. יום למחרת, 24 שעות אחרי שאני נחתתי, ביבי סגר את הגבולות. כן. עכשיו, בשלב הזה, יום לפני שביבי סוגר את הגבולות, מייק פנס אומר, הכל בסדר, לכו לדיסנילנד. לכו לדיסנילנד. אני מתכוון ללכת לדיסנילנד. כן. זאת אומרת, שזאת הייתה הגישה. והגישה השתנתה ברגע שבאמת הגיעו המתים. כן. זאת אומרת, זה... כשאתה מסתכל על ארה״ב, אתה לא מסתכל על מצב שהם, נגיד, כמו בישראל, שביבי, כמו שאמרנו, נכנס לפאניקה כביכול, ואמר, וכך עוזר את זה, קץ האנושות, ובוא נעשה, נהיה מחמירים מההתחלה. הוא למעשה היה מחמיר מהראשונים בעולם. כן. ו... הברית, הם, הם נגררו. לעניין הזה של הסגרים כתוצאה ממה שקרה. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על כמויות המתים, אז המספרים הם אדירים, כאילו. בארה״ב הכל בגדול, אז אתה מדבר על מיליוני אנשים שמתו מקורונה, אני לא יודע כמה מיליונים. כאילו אני... אולי מיליון, כן, אפשר לבדוק, אבל...
1: היו חצי מיליון. תהיה חצי מיליון, מיליון שהתעניינו, שזאת... <laughs> <כזה>, כן? כן, שהתעניינו, <laughs> אני
0: לא יודע כמה זה עכשיו. אבל <laughs> המספרים הם גדולים, וגם אנחנו רואים שזו גם תמותה עודפת, ממש. זאת כן. אומרת, זה לא אה, פשוט אה, החליפו שפעת בקורונה, אלא ממש אנשים אה, מתו מקורונה. אז אה, לכן, אז, אה, אה, מה בדיוק היה נכון לעשות? בניגוד למה שחשבנו קודמת, שזה נוקאט, אז עכשיו זה... גם, שוב, ניו זילנד זה מדינה, מדינת אי. E, והרבה יותר קל היה לעשות את זה. דרך אגב, אני ראיתי שגם בשנה האחרונה הכלכלה צמחה. אמנם צמחה בניו זילנד רק ב-1.5%, אבל עדיין צמחה. כן. Yeah. זאת אומרת, עם כל הסגרים וכל הבלאגן שם, אה, המצב, כאילו, הכלכלה לא התכווצה. לא בטוח שצריך להספיד אותה. בכל מקרה... השאלה היא שאלה מאוד מורכבת וגם למדנו מזה שהווירוס השתנה והסטטיסטיקות שלו השתנו שזה גם תלוי בווירוס בספצ... הספציפי ובהתנהגות שלו ולא רק במשאלות לב של כל מיני אנשים של מה הם <laughs> חושבים שצריך לעשות בהינתן וירוס אקראי
1: כן. Okay. אז בוא, בוא נגיד כזה דבר, אני חושב שכן, ה... מכל המחקר הזה של ה-MPR, הדבר שהכי עשה להי רושם זה הגרפים דווקא. כאילו, רואה כזה, זה לא כזה משנה מה עשית. יש מדינות שיצא ככה, יש מדינות שיצא ככה. <laughs> <laughs> זה באמת, אולי תלוי בדברים שאנחנו פשוט לא מבינים אותם. או סתם מזל, גם יכול להיות, שזה דרך אחרת להגיד דברים שאנחנו לא מבינים אותם אולי. עכשיו אני כן חושב שאתה יכול בדיעבד, שוב, בלי להצדיק או לגנות יותר מדי. אמרנו <laughs> מה הפוליטיזציה הזאת. זאת אומרת, אני כן, בלי שבדקתי, אני כן חותם לך. שנכון שבסן פרנסיסקו הם עשו את הריקול הזה לסקול בורד, עדיין יש לי תחושה שרוב החבר'ה בסן פרנסיסקו יגידו לך שהם עשו את הדבר הנכון, היה צריך לסגור והם היו אחראים והם היו אנשים רציניים. ו, וכנראה בפלורידה, לפחות התומכים במושל יגידו שאיזה יופי ופלורידה זו המדינה הכי חופשית באמריקה ואנחנו לא כמו החמוצים האלה <laughs> מקליפורניה <laughs> וכן הלאה. אז אנשים רואים מה, ש, מה שבא להם לראות. יש את העניין הזה של אם אתה בצד הכחול של המפה, וזה גם ראינו בארץ, אתה נורא בז לצד השני, כי אתה אומר, אנחנו... המדעיים, אנחנו מקשיבים למומחים, אנחנו רציונליים, והם בורים ונבערים, ובישראל ספציפית זה היה מול החרדים, במיוחד בהתחלה. את יודעת הסיפור הזה שקניבסקי אמר, מה זה לסגור? שיותר מסוכן לסגור את התלמוד תורה מאשר הווירוס הזה, כן? כן. עכשיו, עם כל הכבוד לו, לא, אני לא חושב שהוא ידע מה יותר מסוכן באמת. <laughs> <laughs> נראה לי שזו התשובה שלו בשלוף. <laughs> בעניין הזה של לסגור את הלמודי תורה באופן כללי. אבל כן היה תהלך רוח הזה שאנשים יותר מהצד שלנו, שכזה, נו באמת, אה, כן. האנשים האלה מתעלמים מהמדע, מתעלמים מהזה. עכשיו בדיעבד, אני לא יודע לגבי מדע וכן הלאה, אבל קודם כל, כל מדע זה נורא מסובך. זה פשוט לא כל כך נכון להגיד, גם אם אתה כאילו מהצד היותר מדעי של הדברים, שאתה באמת יודע מה קורה, ומסוגל לקבל החלטות מדעיות. באמת, כי אתה צריך כל לדעת כל מיני נתונים ו... ואתה עוד לא יודע אותם. ו... ואז זה הופך להיות הרבה יותר משחק של סיכונים, ומה חשוב לך, מה לא חשוב לך, וזה כבר שאלות ערכיות ופחות
0: שאלות מדעיות. כן, טוב, בסגר השני, כאילו הגל השני, סליחה, רגע, החברה החרדית זה... מאוד מאוד סבלה. התמותה העודפת שם הייתה מאוד משמעותית. כן. אני לא זוכר את זה, אבל סומך עליך. זה, אני, 99 אחוז, 99.9 אחוז זה בטוח ש... זאת אומרת, אני לא זוכר, זה כן קרה, אני לא זוכר אם זה היה בשני או בשלישי או משהו כזה, אל בזה, אבל... הם מאוד סבלו, הם מהקורונה מצד שני, הם מאוד 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 צפופים. כן. שזה גורם שמאוד מאוד משפיע. אם אתה לא יכול באמת לבודד, אז... לא יעזור לך הסגר, כאילו. אם גרים 12 איש בדירה אחת, קטנה, ואין לך מה לעשות, אתה חייב להיות במגע עם השכנים שלך, זה מתקשט. ומישהו
1: חייב לצאת החוצה לקנות לחם, אז... כן, uh, אם כן.
0: אתה איזה מיליונר שגר בקליפורניה באיזה אחוזה, אז אין בעיה, אתה מזמין... זה אגב,
1: מחזיר, uh, uh, mm -hmm. מחזיר אותנו קצת לדיון של כל מיני עקרונות, אפילו מדעיים, מול יכולת ביצוע. זאת אומרת, יכול להיות שגם אם אני לא יודע בדיוק מה היה בקרב החרדים, גם אם כל הרצון הכי טוב בעולם, זה לא היה משנה, בגלל הנתונים האלה שאתה אומר.
0: בדיוק, וכשאתה מדבר על הודו, אז המחשבה על סגר היא מגוחכת, אבל שוב, אם אתה מאוד עשיר, אז אין לך שיבוא איזה מישהו על אופנוע עם כל הגרוסריז לשער, וישאיר את זה שם, ואתה לא תראה אותו בכלל. כן. כן. שבכלל אתה לא יודע מה אתה מגדל את כל האוכל בגינה שלך כי יש לך שטח שלא יודע כמה אז זה...
1: וצבא של גננים שיעשה לך את זה כן זה כאילו זה בבני ברק לא תופס
0: נכון אז זה גורמים שמאוד מאוד משפיעים להאם הסגר יצליח או לא וגם כמובן שהסגר תמיד יכול להצליח זה תלוי על כמה אלים אתה בכפייה שלו כן אז אם פשוט כל מי שחולה אתה יורה בו אז אתה מקדם את העניין הזה של הסגר, של הצלחת הסגר.
1: כן, ועדיין יש עוד עניין, מה ש... שככה, רציתי להביא את העניין הזה של החרדים, גם, אתה יודע, הכנסת לי פה עוד נתונים שלא לא חשבתי עליהם קודם, שעוד יותר מטילים בספק את העניין הזה של האם בכלל אפשר לעשות את הסגר בקרב החרדים, גם אם יש את הרצון הטוב. וגם זה שלא היה כל כך היה את הרצון הטוב, לפחות לא בהתחלה.
0: תלוי איפה, יש מקומות ש... זה, אבל לא משנה, אבל כן, תמשיך. לא אבל
1: בוא נדבר על הספציפית, העניין כן. הזה. אמרנו, זו שאלה באמת, אני לא מצדיק בזה כלום, אני רק משקף את המציאות. היה איזשהו חוסר הבנה שאולי עכשיו אנחנו מבינים יותר. שההחלטה הזאת בשלב הזה היא באמת... אה... יש פה מרכיב ערכי. שבה אתה אומר, מה יותר חשוב?
0: מההתחלה היום מרכיב ערכי.
1: כן, ולרב קניבסקי... יש ערכים מאוד ברורים. לסגור את התלמוד תורה זה בלתי נסבל. אנחנו נכון. לא נעשה את זה עד שאנחנו לא נראה בעיניים ערימות של גופות, ואז אני מניח שהוא היה סוגר. והוא גם לא היה צריך להחליט, כי אנשים היו מחליטים <laughs> את זה בעצמם, <laughs> כן, גם בלי הסמכות שלו. אז, <laughs> אז אה, אה, כמו אצל אה, ברזיל שם. ובאיזשהו מקום הגישה כאילו התל אביבית, המדעית כביכול, היא גישה גם ערכית. זה ערך, אתה אומר, המדע, מדע זה ערך. לא, אומר, לא זה רק מדע. זה,
0: אתה אומר, אני עדיף לי לסגור את הכל לשנה, על פני אלפיים איש תמותה עודפת. כן, אני חושב, שבע... אני חושב ש... זה החלטה ערכית.
1: אני חושב שבהתחלה זה היה... המספרים של האנשים בראש היו יותר גדולים מאלפיים איש תמותה עודפת, אבל לי לפחות היו מספרים יותר גדולים בראש, אני זוכר שאני חשבתי על המספרים. כי כן, לא ידענו אז אתה... כמה זיה, כן, trotzdem... זה יהיה, ב... לא <אנ> זה היה מגיע לאחוז, אי אפשר היה לדעת בדיוק, אבל אם זה היה עשו לי את אחוז זה כבר שום דבר, אז כאילו אתה בן, זה קצת קשה לדעת.
0: וגם דרך אגב יכול להיות, כיוון שכולם חכמים בדבר, וכיוון שהנגיף עבר מוטציות, יכול להיות שהווילט טייפ היה יותר אלים. יכול להיות שהווילט
1: טייפ, אם זה מה שהיה היינו מרגישים תחת כמו שהרגישו בהתחלה באיטליה וב... ניו יורק וכל המקומות האלה שכן אנשים נכנסו לפאניקה כאילו, זאת אומרת מתו מספיק אנשים כן. בעיר בשביל שהציבור כן. פשוט יאבד את העשתונות <ספק> או לפחות חלקים מהציבור ששמענו את העדויות שלהם.
0: לא, וגם יש דברים אחרים עם, עם הסיפור הזה של הפגיעה בריאות כמו שתיארתי אותה, אז גם אנשים שהחלימו נשארה להם פגיעה משמעותית בריאות כן. עם, ה, עם הסיפור הזה של הסינסציטיה
1: אבל זה ידעו רק אחר כך, ו... במרץ 2020 עוד אף אחד לא... כן, לא לא ידע ידע
0: אבל... נכון, לא יודע, עכשיו אנחנו מכירים, יש עכשיו מחקרים על long COVID, ויש לנו מחקרים על... זאת אומרת, עכשיו מדברים על מה ההבדל במיוקרדיטיס בין האנשים שהם חטפו קורונה לבין החיסון, ומה בעצם קורה למיוקרדיטיס הזה. זאת אומרת, עכשיו, רק עכשיו הדברים האלה מתחילים להתברר כן. בעצם בהקשר הזה. גם באופן כללי, עם ההסתברות שלך לחלוט אפילו בלי למות, לחלוט במחלה קשה, או אפילו בלי שיישאר משהו, אז אתה פשוט לא רוצה לחלוט במחלה קשה מלכתחילה. כן. זאת אומרת, אם אתה, אומרת, זה מאוד תלוי בסטטוס, ה... נגיד, הכלכלי שלך, אם אתה יכול להרשות לעצמך לספוג כמה חודשים, אם המדינה היא מסוגלת לחלק מענקים, אז זה משהו אחד. ואם לא, אז אתה יכול להגיד, טוב, אני אקח את הסיכון שאני אכלה במחלה קשה. אני למשל, כאילו, מה, אתה אומר לי מחלה קשה, אני אומר, וואנה, קוסום מעולם, אני לא רוצה לחלות בזה. גם אם אתה אומר לי סיכוי אחד לחמש מאות, אני מבחינתי זה גבוה למחלה קשה. מחלה קשה, זה אומר, מאושפז עם דלקת ריאות בבית חולים, לא רוצה, מי רוצה להגיע לזה? זאת אומרת, מה, אני אשב בבית חודשיים, זה הסיפור כאילו? כך, כמו שהייתי קטן, היה חופש גדול, ישבתי בבית חודשיים. הייתה מלחמת המפרץ, ישבנו בבית חודשיים, כאילו, מה הסיפור? זה כלום, כאילו. זה, זה לא ביג דיל.
1: כן. אז פה אולי נכנס העניין הזה של, של הפוליטיקה. בואו נחזור שנייה ל, ל, אל מעבר לים, כי שם הדיון היה קצת יותר ב, באזורים האלה. אז אמרתי, בואו נגיד הצד הכחול שם הוא יותר כמו, קצת כמו שהצגתי את התל אביבים במרכאות. אנחנו רציונליים ומדעיים ומתקדמים ולכן uh, עשינו סקרים ו... והיריבים הפוליטיים שלנו האדומים הם <laughs> משמור, לא יודעים כלום ולא רוצים לדעת כלום וגאים בזה um, ולעומת זאת אם אתה הולך לצד האדום <coughs> אז בוא נגיד יש לך ככה יש לך את המופרעים שיש די הרבה מהם שאין מגפה ופייק ניוז והחיסון זה ביל גייז ואז זה כל הדברים האלה
0: אז אני חושב דרך אגב כמו שאתה אומר
1: רגע ויש את הצד הקצת פחות שאומר כן קצת דברי טעם ובמובן מסוים אני חושב שיצא באיזשהו מקום צודק שהמנטליות הזאת הרפובליקנית שאומרת אתה תיתן לממשלה כוח היא לא תחזיר אותו והכוח הזה, אתה לא יודע מה היית עושה איתו, ואני חושב שזה קצת, הם קצת צדקו בזה, כי אם אתה מסתכל על העניין הזה בסן פרנסיסקו שאמרתי קודם, אז זה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, נתנו לאנשים האלה את האוטוריטה לסגור את הבתי אני לא
0: מסכים, הנה, לקחו אותו חזרה האזרחים, כן?
1: אבל אחרי הרבה זמן.
0: בסדר, אחרי הרבה זמן. נכון,
1: זה לא הסצנריו האימים הזה שהממשלה אף אחד דיקטטורית ואי אפשר להקריא אותו. נכון,
0: יש בעיה. הגישה, כן, של... נגיד, כמו שבישראל הוסגה על ידי פרופסור לאס, אוקיי? זה, הוא היה נציג גרוע מאוד של הגישה הזאת. כי הוא היה מעין דמות שבאיזשהו מקום הייתה טיפה, נראתה קצת מגוחכת. כן. הוא היה בו משהו שלא היה נראה רציני. אם ניקח את פרופסור אודי קמרון. שהוא מאוד היה נגד הסגרים, ממש מההתחלה. אז הוא תמיד, אם תקרא את הציוצים של איך שהוא כותב, אז הגישה שלו היא מאוד היסטרית לצד השני. זאת אומרת, אם אני אומר לך, כן, טוב, אז נשב חודשיים בבית, כאילו, מה קרה, ישבנו, אנחנו בתור ילדים ישבנו בבית. במלחמת המפרץ, כן, מינואר עד פורים, ובסדר. הכל טוב. כן. והוא לעומת זאת, כבר מההתחלה, זה כאילו, הסגר זה סקץ העולם, וכולם רשעים. ונגיד אורלי וגיא, עם הסרט הם שלהם. הם לא כן, רצינים
1: כן, זה היה פשוט לא רציני.
0: זה היה לא רציני, דיברנו כבר על, כן. על הסרט הזה, ועל העיוותים של הדברים שהיו שם.
1: האמת שלא דיברנו עליו המון, אבל זה כבר לא שווה לדבר על זה. זה דיברנו עליו. אה, בקצרה, הזכרנו אותו. אני רק אגיד לצופים שאני עשיתי איזה תחקירון קצת על הסרט הזה בשביל... כשהיה לי איזה ויכוח עם חבר על התוכן שלו, ולא מיני ולא מקצתי הסרט הזה, באמת. עיוות טוטאלי שארוך מגמתי בצורה נוראית.
0: בעצם ברגע ש... גם ראיתי, יש אחת, יעל בן דב גולדברג. היא מורה בבית ספר, מסתובבת <אח> הרבה בטוויטר שהיא כאילו אנטי-טוטאלי לקורונה. אוקיי. Okay. יש לה איזשהו ציוץ מפורסם, שהיא יושבת באוטובוס בלי מסכה, והיא כותבת, זדיינו אתם והמסכות שלכם. משהו כזה. אוקיי. Okay. עכשיו, זה מאוד מאוד לעומתי. כן. Okay. אוקיי? Okay? זה... לא נראה שהקורונה זה עניין בו בכלל, העניין הוא, אני אעצבן אתכם, וכאילו <laughs> זה הכיף שלי, כן. לעצבן. כי אפשר גם להסתובב באוטובוס, ואפשר להיות בלי מסכה, ולא לשים את זה בטוויטר, נכון? <laughs> ולא לכתוב, שדינו, או לכתוב המסכות הן אה, מיותרות, ולהלהלהלהלם. ולא צריך, המח, כל המחקרים מראים שזה לא חשוב, לא, זדיינו, כן?
1: כן.
0: <laughs> אז ברור שזה מגוחך. ולא היה, אני חושב, נציג טוב, כאילו, לדעה השנייה הזאת, אני חושב שבעצם ה, הראשונים שבאו עם הגישה, באו כאילו עם איזשהו פאסון לגישה הזאת של הנגד הסגרים, זה בנט וניצן הורוביץ.
1: אוקיי, okay, לא יודע, לא עקבתי אחרי זה, אני מודה. לא, אבל
0: הם כאילו לא, אתה יודע, הם אמרו בצורה שקולה וגיונית. בלי לקלל לפחות. כן, בלי לקלל <laughs> ובלי <laughs> להגיד אנחנו זה, ואומרים, אוקיי, מי שצריך להיזהר, ופה ושם, אז כאילו, ניזהר. <laughs> ו... מי שכדאי ללכת עם מסכות למי שבקבוצת סיכון, וכל הסיפורים האלה, ואוקיי, אולי ניתן זריקה שלישית, זריקה רביעית, כל הסיפורים האלה, אבל... אה... עצם זה, זה שנוצר קיטוב סביב העניין הזה, מנע את האפשרות, כן? אולי, למרות שבישראל, בסופו של דבר, ברגע שהגיעו החיסונים, הסיפור נגמר, כן? זאת אומרת, לקח שנה, הגיעו החיסונים, וזהו.
1: כן, זה די אפסיק מעניין את רוב האנשים אחרי שבעצם היה את ה... כן, גם
0: כשהיו גלים אחר כך. מבצע
1: חיסונים, ואחרי זה פשוט זה כבר לא היה כזה נורא. זאת אומרת, גם כשהיו הרבה הדבקות, אז... So... אבל אתה יודע, מתו כבר עשרת אלפים איש מקורונה לפחות <laughs> בישראל,
0: שזה לא כלום,
1: אבל... מסתכל מסביב, השמש זורחת, אנשים חייכים. אז כאילו, המצב הוא לא נורא בכלל. לא, גם
0: עגלים נהיו יותר כביכול קלים. כן, לא, הם נהיו יותר קלים, זה מה שאני אומר. הם נהיו קלים, כן. זאת אומרת, המצב נהיה יותר טוב.
1: זה לא תרחיש האימים של מאה אלף מתים, כן? שהיה אולי יכול להיות באיזה עולם אחר, שבו, לא יודע, הזן המקורי היה נשאר, וואטאבר, החיסון לא היה עובד,
0: כל מיני סיפורים כאלה. לא, אבל אני אומר, הקיטוב הזה שנוצר, זה הפך להיות ענייני אישי. כן. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה תומך סגל, ואתה פתאום בא ואתה אומר, לא, לא, בעצם, אני חושב שבשלב הזה לא צריך יותר סגל, אז אתה כאילו יצאת את פרש מול כל האנשים שקיללו אותך כל הזמן.
1: וכל החברים שלך גם ינהדו אותך,
0: שזה
1: <laughs> עוד יותר גרוע.
0: ואתה אומר, מה, אני אצא פרש? לא מתאים לי, כמו שאמרנו בארה״ב על העניין של הרפובליקני והדמוקרטי, ששם זה עניין כאילו... אבל בוא, בוא כאילו... נשאל אותך
1: דבר כזה, ובנט... ופה אין כי, אצלנו... בנט היה נגד סגרים, ועל היה לו להגיד?
0: לא, היה בעד חיסונים.
1: או, וזה מה שמראה לך משהו. כי בדינמיקה המקוטבת שבה זה לא משנה באמת <laughs> מה... לא מהמציאות, לא מה המדע אומר, לא כלום. נכנסת לאיזה פינה ואתה שם, אז אמרנו, ראינו את הקורלציות. או שאתה נגד הכל, <laughs> לא מסכות, לא סגרים, לא חיסונים, לא שום דבר. מה כן? תרופות שאמרו לי שלא לקחת, זה <laughs> דווקא כן טוב, <laughs> אוקיי? ראינו את הסיפור הזה. או הצד, הדמות המראה של זה, כן? אני, אתה יודע, לא יוצא מהבית, ואני לא... מישהו, כן, מישהו, יש לו כן, נגיד, מי שיש לו כאלה, נגיד
0: מאיר רובין, לא, כן, מפורום קהלת. כה... מנכ"ל פורום קוהלת, הוא כל הזמן היה בטוויטר, בסוף חסמתי אותו כבר, אי אפשר היה. כל יום בא, שם איזה מחקר באינדונזיה, גילו שכל הילדים יהיה להם לונג קוביד ובלאגן שלם וזה וזה. אתה אומר כאילו, אחי, כאילו חלאס, כאילו, <laughs> <laughs> די. רגע,
1: הדמות מראה זה שאתה באמת בפאניקה. אתה, אה, לא יודע, יושב בבית עם מסכה עטוף ומזריק לעצמך חיסונים כל היום ובעיקר, בוא נגיד, בצד הזה אתה פחות, אה, פחות לעומתי לא מול המערכת אולי כי היו סגרים בישראל והיו חיסונים בישראל אבל אתה כן נורא נורא, נורא בז לצד השני ואומר עליהם שהם בורים ובערים ומשמידי האנושות וצריך להרוג את כולם ולא צריך להרוג אותם כי הם ימותו מהקורונה וזה הכול בסדר <laughs> אז אני אומר, הדמות המראה של זה היא גם לא, לא מאוד רציונלית ולא מאפשרת ציח אינטליגנטי <אז> בעניין ו, ובנט הוא דווקא פה זה סוג של מה שמעיד על זה שזו איזושהי עמדה שהוא גיבש לעצמו בדרך זו אחרת שזה הדבר הנכון, חיסונים כן, סגרים לא, אפילו יש קשר אולי בין הדברים כי החיסונים מאפשרים לי לוותר על הסגרים קשרים הגיוניים <אז> בין זה דבר חדש ואני חושב שכן אם נחזור שנייה לאמריקה אז גם שמה יש את הבעיה הזאת של הקיטוב שהוא בכל דבר אז יש עוד יותר פחות אין בכלל את הבן אדם ההגיוני הזה שהוא ראו איפשהו באמצע זה לא שאין אנשים כאלה בארצות הברית אבל הקולות האלה מושתקים בגלל ההגברה מאוד של הקיצון עם הרשתות החברתיות וכל התופעות האלה שיש ובגלל שזה מאוד אנחנו והם כזה אז כאילו אתה כבר ממש נגדם, אתה נגדם בכל הנושאים. כי כל נושא שם הוא כזה, אז מישהו, כאילו יש שם קורלציה שאין אותה בארץ. מי שנגד חיסונים, הוא גם נגד הפלות. וכאילו בסיכוי גבוה. כן. ובישראל תראה... אין שום קשר בין השניים.
0: כן, ובזובר ניצן הורוביץ שהוא כאילו מאוד שמאלי כביכול. כן. הוא גם היה נגד סגרים. כן. שזה קשר שכאילו...
1: שבארצות הברית לא יכול, לא, יכול כזה, לא, לא, לא יכול להיות דבר כזה.
0: לא יכול להיות דבר בטח לא פוליטיקאי. לא יכול להיות דבר
1: כזה. אז, אז פה יש את העניין הזה האמריקאי ש... שהם קצת בצרות איתו, עם הכיתוב הזה ש... כן, לא, לא, לא גם, גם אנחנו
0: כביכול קצת בצרות.
1: לא, אני אומר, למזלנו, הכיתובים שלנו הם לא
0: לגמרי הם... נכון. חוכפים. זה נכון. היה
1: אצלנו זה... את כל הכיתוב הזה של הקורונה. אצלי במשרד יש... שני חבר'ה שעובדים איתי, והם קצת כמו, כמו איך שפתחנו את הפודקאסט. באמת, חוץ מהעכשיו שאנחנו מדברים על זה, אני לא כל כך חושב על הקורונה ביום-יום. שד... עבר, עבר, <laughs> סיימנו את העניין. ואני חושב שרוב האנשים מרגישים ככה, גם לא מדברים על זה. אני... חוץ מהשניים האלה, אצלי במשרד, <laughs> הם עדיין רבים את הריבים של לפני שנה וחצי. ההיא זה בחורה צעירה, ויש לה, היא מהצד שנגד החיסונים, וזה. אני לא כל כך מקשיב למה שאומרים, אבל אתה יודע, כבר אתה מזהה את ה... והוא מנסה להסביר לה נורא בהיגיון, כי הוא <laughs> מהצד של המדע וההיגיון, שלמה זה כן היה נכון, וכן הדבר טוב, והיא כמובן לא, לא התחסנה, והוא כן, ובהתחלה היה לי מין תחושה כזאת, שכאילו עצבן אותי. אני אומר, למה אני צריך להמשיך לשמוע את השטויות האלה? די, עברנו, <laughs> אני כבר לא... כבר אין ריבים במכולת. עם אנשים, בהתחלה אנשים היו רבים במכולת, תשים את המסכה, אל לא תשים את המסכה, היו, היו דברים. וכבר אין את זה יותר, ותודה לאל, ברוך שפטרנו. אז למה אתם אוכלים לי את הראש, ואפילו גערתי בהם איזה פעם על זה. <laughs> אבל, אתה יודע מה, אני טעיתי. הגעתי למסקנה, יש לי איזו תחושה כזאת, שאם היינו אמריקאים, זה לא היה יכול להיות הדבר הזה במשרד. כי מישהו מהם היה מת מפחד לפתוח את הפה שלו. שלא בסלק של החברה עכשיו <laughs> יעשו עליו עליהום כמו שעושים בטוויטר וכמו שזה ויש לא מעט סיפורים כאלה מארצות הברית על כל מיני נושאים ואז הבנתי שאתה יודע מה אולי זה טוב זאת אומרת עצם זה שהם ממשיכים לבלבל את המוח על הדבר הזה אבל הם מרגישים מספיק בנוח לעשות את זה והם עדיין חברים הם עובדים ביחד זאת אומרת הם ממש עובדים ביחד זה לא אנשים שהם אני לצורך לא העניין כזה פחות עובד עם שניהם אני טכנית, אני פשוט באזור אחר של, ה, של התוכנה. אתה יודע מה? זה דבר טוב, זה סימן טוב. זה סימן שיש לנו עוד, עוד לאן להידרדר לפני שנגיע לאיפה שהאמריקאים הגיעו, שהם שם המחורפנים לחלוטין כבר, משני הצדדים של המפה הפוליטית, ואתה יודע, ועל זה כבר אה, דיברנו ועוד נדבר על זה בזדמנות אחרות.
0: כן, לא, האמת היא שזה, שזה משמח שאפשר. ואני מספיק
1: אפשר... לצעוק עליהם. שימשיכו
0: להתווכח. אבל שזה באמת נחמד שאפשר להסתדר למרות שמחוסנים ולא מחוסנים שיכולים להסתדר ביחד זה ממש יפה. ממש כמו המסופמים והלא
1: מסופמים. אני חייב להגיד שגם אני
0: בהתחלה אמרתי טוב צריך לשכנע אנשים להתחסן. יצא לי להגיד לכתוב איזה שתי הערות בפייסבוק לאנשים שתתחסנו וזה. ואז הבנתי שכאילו זה טיפשי קצת. אני מבין משהו בביולוגיה, אני עשיתי את המחקר, אני יודע מה תופעות לוואי. אני הולך וסוויק על אנשים שאני לא מכיר ללכת להתחסן. מי שרוצה ללכת להתחסן, הת... אני התחסנתי, אני חושב שכדאי. מי שלא רוצה, לא רוצה. בוא נמשיך. כן. זו הגישה שלי עכשיו, כי זה חוסר אחריות. למשל, באמת התגלה התופעה של המיוקרדיטיס. סך הכל תופעת לוואי יחסית קלה. כן. לא רוצה, זה לא איזה עניין גדול. אבל כל אחד צריך לעשות את השיקול לזה. אני לא מבין כלום בזה, אני לא יכול להתחיל ללכת להגיד לאנשים לעשות משהו רפואי, שלי אין שום ידע בנושא. אני אגיד
1: לך יותר מזה. אפילו, בוא נגיד, אנחנו לא הוסמכנו לזה, ואני לא, סתם אומר כהיפותזה מוחלטת, השערה היפותטית לחלוטין, בוא נגיד שאתה צודק. המיוקרדיטיס זה בקטנה, אוקיי? לא תופעת לוואי שצריך לפחד ממנה, נניח, אני לא מבין בזה כלום. עדיין, אתה יודע, יכול שבהקשר האישי שלהם זה כן, למשל, או כי סיבות בריאותיות אחרות, או כי, לא יודע, יש להם איזה מצב פסיכולוגי, הם נורא נורא חרדים לבריאות הלב שלהם, כי לאבא שלהם היה התקף לב ב... כשהוא היה יותר צעיר, או איזה או סיפור או כזה, או והבן או אדם, אדם כאילו זה. מת מפחד, או ואם או הוא יותר... יעשה, החרדה שהוא יחווה את זה, כאילו יכול להיות שבשבילו זה באמת לא שווה את זה. אז... אני כאילו, אני בסך הכל חוזר על מה שאתה אמרת, עם איזה המחזה קטנה.
0: בסופו של דבר, מי שגילה את זה... אתה לא יכול לשקול שיקולים של
1: אנשים אחרים. בוודאי,
0: גם זה מה שאמר פרופסור מבורך, שהוא הראשון בעצם, מנהל את הקבוצה הראשונה שדיווחה על העניין הזה של המיוקרדיטיס.
1: כן.
0: והוא ממשיך לפרסם על זה מאמרים, שמחפש את הסיבות וכל מיני כאלה.
1: זה גם דוגמא טובה לכל שפוי בענייני הקורונה. כן,
0: אז הוא אמר, כמובן הוא ניסה הוא אומר, חבר'ה צעירים, חבר'ה צעירים, בנים, כן, שהם בקבוצת הסיכון, למי הוקרטיטיס, זה, אני לא יודע מה, בני נוער בעיקרון, mm -hmm. צריכים להכיר את המספרים, שזה אחד ל... מה שהוא אמר, נגיד, חמשת אלפים, משהו כזה, אחד לחמשת אלפים, שתשעים וחמש אחוז מהם זה מחלה קלה. כן.
1: Okay.
0: אלה המספרים, ושכל אחד יעשה את השיקול לעצמו. כן. Okay. אז גם המחלה הקשה, אז אוקיי, זה גם לא סוף העולם, אבל צריך להכיר את המספרים, וצריך לקבל, כל אחד לקבל, יעשה את ההחלטה הזאת לגבי עצמו. ולא מדובר פה על רשעים שלא מקשיבים למדע, או לא זה, או לא פה, או לא שם. זה פשוט, זה מה שזה, וזהו. אז זה בסדר, זה מה שאתה אומר. לא. <laughs> אה, <אח> סבבה. עד כאן
1: חלק שתיים של הסיכום של הסיכום. אם uh, שרדתם את הפודקאסט עד עכשיו, אז uh, בוודאי ובוודאי ששרדתם את הקורונה. אז uh, קבלו את ברכי תנוע חמה, ועלו והצליחו.